0: Herkese merhaba ben Aykut Balcı Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'in 144. bölümünden herkese merhaba Bu bölümde konuğum Doğaça Bank'ın genel müdür yardımcısı Taner Akçok oldu bu bölümde ve bir önceki bölümde Türkiye'nin ve Almanya'nın iki önemli bankasının genel müdür yardımcılarını konuk ettim ve bankacılık trendleri açısından yılın bu son günlerinde çok güzel iki yayın olduğunu düşünüyorum. Aslında birinci yayının devamı niteliğinde oldu bu. İki yayını birlikte dinlerseniz çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Bu bölümde yine yeni nesil bankacılık ve finans trendlerini konuştuk. Çok yararlandığım bir bölüm oldu. Umarım sizler de yararlanır ve Eğer bölümü beğenirseniz sosyal medya üzerinden paylaşırsınız. O zaman hazırız yeni bölüme 144. bölüme başlıyoruz. Taner Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Aykut Bey hoş bulduk nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum. Yaz aylarından bu yana bu yayını planlıyoruz sanırım. Evet bayağı bir 6-8 ay oldu bu yayını planlamaya başladığımızdan
1: beri ancak takvimimiz uyuşabildi.
0: <gülüyor> evet yani o zamandan bu zamana da eminim birçok şey değişmiştir ve bu bölümde sizin önemli deneyimleriniz var onlardan bahsedeceğiz. Tabi şey Doğçe Bank'ta genel müdür yardımcısı globalde genel müdür yardımcısı olduğunuzu söyledim ben ama isterseniz bugüne kadar siz neler yaptınız böyle ya da son dönemde neler yapıyorsunuz belki biraz ondan bahsederek başlayabiliriz.
1: Tabii ki ben şu an Doçabank tarafında aslında API Platforms and Integration Services dediğimiz bir bölümü yönetiyorum. Yani bu da şöyle ki bütün Doçabank içerisindeki API platformları, bunlara sahip olduğu porteller bunlar internal ya da external olabiliyorlar. Aynı zamanda işte bu dijital transformasyonu lead edecek belli teknolojileri geliştiriyoruz ekip olarak. Ortalama değişmekle birlikte 300-600 kişi arasında bir ekibim var. Öncesinde Finlip Connect'in kurucusuyum. Aynı zamanda orada Managing Director olarak uzun zamanlar çalıştım. Yaptığımız işte Avrupa için bir finansal API platformu oluşturmaktı. Aslında birazdan API'lardan, entegrasyonlardan büyük ihtimalle bahsedeceğiz. Onun öncesinde de yine girişimciydim. Daha önce Webtrack tarafında bulundum. Webtrack 2018 yılında Merkle'a satıldı. Onun öncesinde kendi şirketim olan Panalytics yine Silikon Vadisi'nde 2016 yılında o satıldı. Dolayısıyla girişimcilik background'undan görüyorum. Aslında Microsoft'ta başladım ilk kariyerime ve uzun seneler orada çalıştım. Sonra bir girişimcilik serisi ben şimdi tekrar
0: kurumsaldayım. Harika gerçekten. Bir de Forbes 2019 yılında 30 yaşın altında en iyi 30 arasında göstermişti yanılmıyorsam sizi. O da ülkemiz evet, Avrupa'da. için Avrupa'da evet. O da ülkemiz için çok değerli gerçekten. Onun için de bir kez daha tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkürler,
0: çok sağ olun. Biz podcast içerisinde işte yaklaşık 150 bölüme yaklaştık. Finans sektöründen birçok kişiyi konuk ettik. Ve zaman zaman da ben işte son 3 senedir Almanya'da yaşadığım için buradaki bankacılık sistemini biraz yerden yere vurdum <gülüyor> açıkçası <gülüyor> Türkiye ile karşılaştırınca. Sonra dedim ki ya acaba haksızlık mı ediyorum? Almanya'dan da bir yönetici, bir kurumsaldan, bir profesyoneli konuk edelim ki... O da bize anlatsın gerçekten durum böyle mi ne durumda yani Almanya'daki bankacılık bir benim gördüğüm var bir de sizin tarafınızda durum nasıl o yüzden bu bölümde özellikle sizi konuk etmek istedim bilmiyorum belki benim tespitlerime <gülüyor> katılmazsınız şeyle başlayalım isterseniz bu deneyimsel bankacılıkla başlayalım bu nedir ve bankacılık ve finansal sektör için ne anlama geliyor belki bununla başlayabiliriz.
1: Tabii ki aslında deneyimsel bankacılık yani contextual banking dedikleri şey son yıllarda gittikçe daha da önem kazanan bir hale geliyor. Bu deneyimsel bankacılık en özet haliyle aslında doğru müşteriye doğru ürünü doğru zamanda doğru kanal üzerinden sunmak oluyor. Yani eskiden satın alma davranışları ya da satın alma süreci bir tık daha farklıydı. Ne yapıyorduk işte kredi arıyorsak ya da bir banka hesabı açacaksak tek tek bankaların web sitelerini ziyaret ediyorduk ya da tek tek sitelerden kredi imkanlarına başvurular yapıyorduk. Şimdi yeni yeni dünyalar geldi. Başladı. Bu sadece bankacılık için değil aslında bütün finansal ekosistemi kapsayan bir şey. Yani ben Amazon'dan bir ürün satın alırken mesela bu ürünün şu sigortasını almak istiyor musunuz diyor. Ya da siz Almanya'da mesela görmüşsünüzdür da comparison engine'ler var. İşte Check24 gibi. Girdiğiniz zaman hangi bankanın yüzde kaçtan kredi verdiğini görebiliyorsunuz. Ve o sırada hiç o siteyi terk etmeden direkt krediye başvurabiliyorsunuz. Bu aslında doğru müşteriyi doğru kanaldan yakalamak. Bir de bunun doğru zamandan yakalama olayı var. Örneğin siz pek çok finansal işlem yapıyorsunuz ya da finansal giriş çıkışlarınız var. Aslında bunların her birisi bir life event adresi diyor. Ne demektir bu? Örneğin mesela Almanya üzerinde Kindergeld alıyorsanız banka hesabınıza. Ben biliyorum ki sizin çocuğunuz var mı yok mu hatta aldığınız miktardan kaç çocuğunuz olduğunu biliyorum. Ya da payment partnerınız değişmiyor maaşı aldığınız yer fakat miktarınız değişiyor. Ben buradan biliyorum ki siz terfi ettiniz ya da zam aldınız. Ya da kontratlarınızla ilgili bilgim yok ne zaman başlayıp bittiğini ama kontratlarınızın transakşınlarını görüyorum. Bu işlemler içerisinde kontratın fiyatının değiştiği tarihi alıp diyebiliyorum ki evet bu adamın kontratı bu tarihte başladı. ve ben, ben, ben 3 ay öncesinden itibaren yaklaşık iptal ettirebilirim. Benzin istasyonları alışverişlerinizden arabanız olduğunu bulabiliyorum. Ve mesele şu aslında bir şeyi aldığınız zaman onun tamamlayıcı ürününü sunmak ya da bir yola çıktığınız zaman yani siz artık alacağınız eve karar verip de bankalar arasında seçim yapmak. Noktasında ben size erişmektense siz daha ilk baştan ev bakmaya karar verdiğiniz anda ben sizin finansal işlemlerinizden ya da sahip olduğum verilerden ya da yaptığınız footprintlerden davranışlardan buradan bu arayışta olduğunuzu çıkartıp bunu en başından yaklaşıp doğru ürünlerle size aslında yolculuğunuzda partner olabilmek olarak deneyimsel bankacılığı biraz açabiliriz belki.
0: Gerçekten bu son dönemde ihtiyacımız olan bir şey herhalde ve çok fazla özellikle evet Almanya'da verdiğiniz örneklerde görüyorum Türkiye'de de görüyorum. Sanırım Türkiye'de de bu artmaya başladı bu konu. Bu konuda herhalde önce Avrupa mı oldu? Ya tam olarak aslında bu şekilde diyemeyiz. Yani
1: bankacılık ürünler açısından mesela başta bir tespitte bulunmuştunuz ki çok doğru bir tespit. Dediniz ki buradaki bankacılığı yerden yere vuruyorum senelerdir geldiğinden <gülüyor> Çünkü çok doğru yani ben buradan bir para transfer ediyorum. Paranın diğer banka hesabıma geçmesi iki gün sürüyor bazen. Burada çoğu yerde bir restorana bir kafeye gittiğiniz zaman kart kabul edilmiyordu pandemiye kadar. Sadece cash çalışıyordu. Evet. Dolayısıyla da keş üzerine kurulu bir ekonomi içerisinde finansal enstrümanlar çok azdı. Finansal enstrümanların az olması da neydi işte? Mesela bir tane Fonds Finans diye bir şirket vardı. Ben film tarafındayken. Bunlar bir toplantıya geldiler. Dediler ki bizim devrim niteliğinde bir ürünümüz var. Çok da hızlı büyüyor. Biz burada işte sizinle entegre olabilir miyiz? istiyoruz. Ben dedim buyurun gelin. Geldiler anlatıyorlar. Diyorlar ki bak şimdi satürne gidiyorsun. Evet. Bir televizyon alıyorsun. Tamam. Televizyonla kasaya giriyorsun. Ve orada bir font-finans kartçığı var. Bölümü var. Oradan kartı alıyorsun. Mobil uygulamandan girip ondan on ...yapıyorsun. Hı hı. Ondan sonra... ...karta kendini tanımlıyorsun. Ve alacağın ürünün bilgilerini... ...giriyorsun uygulamadan. Ve atıyorum... ...televizyon 1500 euroysa sana o anda... ...1500 euro'luk kredi veriyoruz. Anlık olarak bunu alıyorsun. O krediyi kasada kullanıyorsun. Sonra bunu bize payder pay, pay Dedim siz taksit yapıyorsunuz. Doğru, yani. evet <gülüyor> Daha ülkede taksit yok yani. <gülüyor> Düşünün bu bazı... <bahsedeyim>. ...2019 <gülüyor> yılında ve adamlar bu ürüne... ...çok büyüyorlar. Yani burası... ...tabii çok keş üzerine... ...odaklı bir ülke olduğu için... Finansal ürünlerde ciddi bir gelişme sorunu vardı. Fakat pandemiyle beraber bu sorun bayağı aşılmaya başlandı artık. Taksitlendirme, Amazon'dan daha iyi bir şey aldığınızda Amazon'dan bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Apple'dan bir şey aldığınızda en basitinden bunu. Apple'da taksitlendirebiliyor bunu işte konsol finansı da yapabiliyor, bunu başka yerlerde yapabiliyor. Türkiye'de bizim yıllardır aşina olduğumuz şeyler burada yeni yeni hayatımıza giriyor.
0: Peki, ee, peki bu yasalardan bir... dolayı mı yoksa alışkanlıklardan dolayı mı?
1: Alışkanlıklardan dolayı yani sonuçta siz kredi kartının bile geçmediği bir yerde hani... Krediye çok da ihtiyaç duymuyorsunuz Doğru. belli noktalarda fakat bu finansal ürün gamı kapanmaya başladı fakat bu gam kapandıktan sonra ne olacak burada iyi olup da Türkiye'de birazcık zorlandığımız şey de finansal teknoloji ekosistemi yani burada bir banka ortalama 16,5 finansal teknoloji firmasıyla çalışıyor buna bahsettiğim küçük bankalarda dahil. Evet işte hesap değişim sistemlerinden tutun, çoklu bankacılık, multibanking tarafından geçin, pek çok servise kadar hani ödeme sistemlerinde ya da işte belli loyalty sistemlerde bunların hepsini aslında bankalar finansal teknoloji şirketlerine alıyor. Türkiye'de durum biraz daha farklı. Türkiye'de bankalar ya bunu hiç dışarıdan almıyorlar, kendileri yapıyorlar çünkü kendilerinin devasa teknoloji departmanları var ya da dışarıdan aldıkları şeyi de internalize etmek için bir ARG araştırıyorlar. Şimdi böyle yaptığınız zaman tabii ne oluyor sefer? Ekosistemin gelişmesi biraz daha yavaşlıyor. Ekosistem geliştiği zaman maliyetler artmaya başlıyor. Finansal ürünleriniz rekabetçi olmuyor. Çünkü bir banka bunu sadece kendisi için yapıyor. Fakat bir finansal teknoloji kurumu bunu belki Yüz banka için yapıyor. Dolayısıyla da maliyeti 100'e bölüyor. Üzerine biraz kar koyabiliyor. Fakat bir banka bunu tek başına yaptığı için günün sonunda maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla da bu tarafta o ekosistem tarafına deneyimsel bankacılık dediğiniz şey çünkü çoklu alandan beriyi toparlayabilip onunla üzerine bir müşteri stratejisi kurabilmek. Bu noktada Avrupa belki birazcık öne doğru geçebilir diye düşünüyorum.
0: Anladım. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Bizim 90'lı yıllarda yaşadığımız kötü tecrübeler bankacılık sektöründe biraz daha temkinli davranmamıza neden oldu. O yüzden daha böyle startup kafasıyla ilerliyor herhalde Türkiye'deki bankacılık sistemi. Mesela işte o iki gün örneğini vermiştiniz ya onu hala aklım almıyor. Aynı banka içerisinde havale yapacağım. Yani bir cebinden bir cebine koyacak. Öyle düşünebiliriz. Yine iki gün bekliyorum. Hesap da benim yani bu arada. iki hesap da benim. <gülüyor> o, mesela o al, anlayamıyorum. Onu ben şey diye düşünmüştüm. Herhalde yasal bir takım şeyler var o yüzden diye düşünmüştüm.
1: Çok eskilerden böyle bir şey vardı ama mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Şu an mesela en 26da bir hesaptan bir hesaba para aktardığın zaman anında geçiyor. Bunu birkaç banka daha yapmaya başladı. Bazı bankalar mesela Dogebank'ta bir hesaptan başka bir hesaba gönderirken instant payment seçeneğini seçebiliyorsun. Bunların yani bu real time transferin arkasında finansal kuruluşlar değil de bir fintech şirketi var. Anladım. Yani bunların hiçbirisi aslında mesela bunu kendisi yapmıyor. Bu instant payment diye bir şey çıkmış. Ha çok iyiymiş. Bizim instant payment yapmamız lazım deyip mesela. Üçüncü parti entegre ediyorlar. İşte buy now pay later yapmamız lazım deyip kapını da te- iki sene buy now pay later yapmıyorlar abi. Hani adamlar bir finansal teknoloji firmasını entegre ediyorlar. Hem faster go to market hem daha affordable oluyor.
0: Ya instant payment'ı da yeni bir şey diye sunmuyorlardır herhalde. Geliyorlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani en azından bankalar başında isim vermek istemiyorlar.
0: <gülüyor> Peki tamam. <gülüyor> tamam. Peki yani değişik gerçekten. Neyse şimdi ya yani çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Ama tabii ki işte bir önceki bölümde de finans sektöründen konuğumuz olmuştu. O da şey demişti. Yani şimdi o kadar da Avrupa'yı yerden yere vurmayalım. Onlardan da çok şey örnek alıyoruz. Bayağı bir örnek aldığımız şey var demişti. Peki şeyden bahsetsek bu gömülü finans herhalde tam adı yok değil mi onun? Yani tam çevirebiliyor muyuz Türkçe de bilmiyorum.
1: Embedded evet. Finance aslında birebir çevirisi galiba gömülü finans oluyor Türkçe'ye ama tam Türkçe karşılığı değişiyor galiba şu sıralar.
0: Evet. Ya deneyimsel bankacılık arasındaki farklar da tam bilmiyor yanılmıyorsam. Acaba bu ikisi arasındaki bağlantı nedir? Belki bunu anlatabilirsin bize.
1: Tabii aslında gömülü bankacılık deneysel bankacılığın bir parçası fakat tamamı değil. Yani biraz önce bahsettiğim örneği mesela ben şu an banka olarak işte hesap açılışları ya da kredilendirme, lending opsiyonları gibi belirli finanslı ürünlerimi üçüncü partilerin sistemlerinin içerisine entegre ediyorum işte. Bu nedir? check 24a girdiğiniz zaman bugün ya da işte bir VeriBox'a girdiğiniz zaman oradan mesela bizim bankanın belirli offerlarını görebiliyorsunuz. Bizim bankanın Buraya böyle bir entegrasyon yapması ve bunların içerisinde o süreci hiç o web sitesinden çıkmadan çözebilmenizi sağlaması aslında gömülü finans. Ya da ben bir ütü aldığımda eğer Amazon'da bana Allianz diyorsa ki... Işte, Hadi şimdi Allianz sigortası al. Allianz'ın oraya entegre olması bir gömülü finans. Anladım. Gömülü finans deneyimsel bankacılık açısından önemli. Neden? Çünkü genelde üçüncü partiler, işte bu nedir Amazon'dur, bu nedir işte çek 24tür Bunlar doğru zamanda bunları trigger ettikleri için aslında buradaki gömülü finans onun kullanıcısı için bir deneyimsel varlık. Fakat direkt deneyimsel bankacılık dediğiniz zaman biraz önce bahsettiğim aslında şey tarafına geliyoruz. Müşterimin benim... Doğru kanaldan doğru şey yani adam ev almış mesela halen daha siz ev kredisi bilgisi gönderiyorsunuz ya da adam araba almış yani gas transactionlar dönüyor orada siz halen de araba kredisine ihtiyacınız var mı diyorsunuz işte bunlar mesela doğru veri yapısı kurulamadığı için mevcut ürünleri en hani böyle profil uyabilecek insanlara sunmak yani doğru olmayan ürünü çok yanlış bir zamanda yanlış bir kullanıcıya sunmak işte bu tarafta bu sorunu çözmekle de deneyimsel bankacılığın içerisine giriyor özellikle bankacı bankalarda.
0: Anladım. Peki işte gömülü bankacılık ve bağlamsal bankacılık yıllar içerisinde nasıl değişti? Bunu nasıl anlatabilirsin?
1: Yani şimdi yıllar içerisinde şöyle değişti. Bir, regulasyonlar değişti en basitinden. Yani eskiden bir üçüncü parti olarak biz... Finleyip Connect'ı kurduğumuz zaman işte bir bankayı, bir şeyi bağlamak istediğimizde siz bizim verimizi mi çalacaksınız, biz neden size böyle bir şey yapalım falan derlerken ki o zamanlar bu işler mesela screen scraper'larla yapılıyordu. Burada işte HBCI, FTS'lerle falan yapılıyordu Almanya içerisinde. Şimdi dünya API dünyasına döndü. Şimdi herkesin regulatif olarak bir kere zorunlu bazı vermeleri gereken fonksiyonel vermeleri gereken belirli bilgiler oluşmaya başladı. Dolayısıyla da bu regülasyonlar bir kere bence ekosistemi çok hızlandırdı. Bu regülasyonların yanında yavaş yavaş algı değişmeye başladı. Çünkü adam bakıyor ki ya diyor ben diyor web bu kadar müşteri alıyorum diyor ama diyor şu kadar müşteri require ediyorum. Demek ki diyor benim kanalım artık eski kanalım değil. Ben web sitemin reklamını yapacağımı ben bu şirketteki buradaki işte şu ürünümü reklamını yapayım deyip şeyler değişmeye başladı. Kanallar değişmeye başladı. Veri işleme yeteneğimiz çok değişmeye başladı. Özellikle burada sadece banka için değil ama son kullanıcı için de faydalı şeyler çıkmaya başladı artık. işte kişisel finans yönetimleri, bunun dışında işte... Doğru şekilde artık transactionları kategorize edebilmek, bu kategorizasyonlar sonucunda belirli insightler çıkartabilmek. Zaman içerisinde bunlar çok değişti. Market çok, finansal teknoloji marketi çok çeşitlenmeye başladı. Artık insanlar ödeme lisansları almaya başladılar, insanlar e, hesap verişim lisansları almaya başladılar. Yeni yeni teknolojiler, para transfer teknolojileri çıkmaya başladı. Blockchain teknolojileri üzerinde var, normal klasik ödeme sistemleri üzerinde var. Yeni hub'lar oluşmaya başladı. Yatırımcılar tekrar buraya akın etmeye başladı. Çok ciddi bir finansal teknoloji ekosistemi olduğu için. Dolayısıyla yıllar içerisinde aslında bunlar burayı çok değiştirdi, çok olgunlaştırdı diyebiliriz.
0: Belki bu sorudan önce şeyi sormam gerekiyordu. Öyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum. İşte verinin ve yapay zekanın deneyimsel bankacılık üzerindeki öneminden az çok bahsettik tabii de. Yani bu önümüzdeki yıllar içerisinde nasıl etkileyecek sektörü?
1: Ya şöyle, yine isim vermeyeyim ama çok büyük bankalarda genelde şöyle bir sorun var şu an. Adam bir kampanya yapacak ya da bir ürün tavsiyesi verecek. Elindeki müşteri verisinin konsent şeyi dahi yok. ...durumunu dahi bilmiyor. Yani hangi müşteriye ne gönderebilirim, hangi müşteriye ne gönderememi dahi bilmiyor. Evet. Sadece belir ürünler için belirin tool'ların içerisindeki biliyor. Beta Lake'ler, veri gölleri oluşturulmasıyla alakalı projeler yapıldı. Bu projelere yüz milyonlarca eurolar harcaldı. Yıllarca bunu pek çok banka yaptı ve bunların hiçbirisi çalışmadı. Dolayısıyla da veri hep bildiğimiz, hep topladığımız ama işlemeyi kullanmayı çok bilmediğimiz bir dünyaydı aslında bankacılıkta. Şimdi bu gittikçe önem kazanmaya başladı ve bunu yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Yani büyük veri havuzları, büyük veri gölleri yerine küçük küçük data paddler yapılmaya başlandı. En basitinden farklı veriler farklı yerlere akarken bu veriler bir yerlerde toparlanmaya başladı. Bunların işleme sistemleri değişmeye başlandı ve artık bütün verim burada olsun, devasa bir data modelim olsun bunun üzerine bir tane tablo koyayım işte analistler burada raporları yazsın falandan çok ya bu veriyi kullan kullanan adam benim satışçım. bu veriyi kullanan adam benim pazarlamacım, bu veriyi kullanan adam benim yöneticim. Dolayısıyla da bu adam bir analist değil, mühendis değil, bu verinin içerisinde kendisini dalacak hali yok. Dolayısıyla veriyi kullanılabilir hale getirmek. Yani nedir işte bir dimensionlarla, metriclarla, bir abstraction, bir data layer oluşturmak. Ve işte ben görüyorum ki bu tarifte benim satışım bu kadar artmış. Hop ürünlerimi altına çekiyorum. Hangi ürünün dolayı bu satış artmış? Tık tık tık onları görüyorum. O ürün kategorimdeki ürünün detaylarını görüyorum. Sonra müşterimi çekiyorum. Hangi müşterimde peki bu artmış? Lerin içerisine artık girebilmek kolaylaşmaya başladı. Dolayısıyla da bu mesela deneyimsel bankacılığı başlatan şeylerden bir tanesi daha oldu. Customer intelligence dünyası. Bu verinin içerisine girebilmek sadece yetmiyor. Bir de bu veriyi enkapsüle edebilmek gerekiyor. İşte nedir? Dinamik segmentler yaratabilmek. Yani işte atıyorum adamın son 3 ayda 4'ten fazla işte casino transaction'ı varsa bu adam işte potential gambler olabilir diyebilmek evet. gibi mesela. Bu tarz segmentler kullanabilmek ve bu segmentleri yine stream edebilmek. Yani data Streaming Pipeline'ler nedir işte bu da. Kredi başvurusu yapıldığı zaman işte bunu trigger ya da işte ben A ürünümü, reklamını yapmak istediğim zaman bunu işte mail servislerine stream et. Bunu CRM servisine stream et gibi datanın bir de o analytics dünyasının içerisinden ya da işte o e, intelligence dünyanın içerisinden çıkartılıp aktive edilmesi. Şimdi bunların hepsi Bir zeminde gerçekleşebildiği zaman deneyimsel bankacılık olabilmeye başlıyor. Dolayısıyla da aslında mühendislik dünyası, veri dünyası ve iş dünyasının tam ortada buluştuğu ve herkesin birbirini anladığı bir sinerji gerekiyor böyle bir şeyi yapabilmek
0: için. Anladım. Yani dijital bankacılık kullanımı nasıl Almanya'da? Almanya üzerinden belki istatistikler senin elinde vardır. Mesela Türkiye'de çok daha fazla artık yani dijital bankacılık kullanımı.
1: Burada da öyle. Burada da ciddi bir dijital bankacılık kullanımı var. Fakat Almanya'da şöyle bir şey var Türkiye'den farklı olarak. Yaşlı nüfus çok fazla burada. Dolayısıyla yaşlı nüfusun bazen yeni teknolojileri adapte olması konusunda bir rezistansı oluyor. Dolayısıyla bazı servislerin halen daha klasik olarak devam etmesi ya da klasik olarak servislerin sunulma zorunluluğu. Bununla ilgili regülasyonlar da var bu arada. Örneğin mesela işte PID denilen bir regülasyon var. Şimdi her şeyi dijital olarak yapabilirken banka şubesine giden birisi mesela şunu diyebiliyor. Ben... İşte yine Doça Bank müşterisiyim. Ben daha önce işte şu park ve şu hesabı kullanıyordum. Bütün kontratlarım her şeyin buraya gelmesini istiyorum. Hallet mesela kapıdan çıkıp gitme özgürlüğü var. Hmm. E, bu bir kanun mesela. Çok insan bilmez. Çünkü <gülüyor> bunu genelde tool'larla halledilir. Ve o bankanın bunu yapma zorunluluğu var örneğin mesela. Bunun arkasında çok ciddi bir kağıt kürek işi dönüyor. Bunun arkasında ciddi bir üçüncü parti bilgilendirme dönüyor. Onların hesap işlemlerini tek tek alıyorsunuz geçmiş. 13 ayın o işlemleri normalde tek tek inceliyorsunuz falan. Mesela bizde bunu da dijitalize eden bir servis vardı. Finlip tarafında. Türkiye'de Hem var mı böyle bir vardı. şey? Yok
0: herhalde değil mi Türkiye'de?
1: Çok, çok emin değilim Türkiye'de. Ha, tamam. Bu regulasyondan. <gülüyor> Soralım ee... öğrenelim
0: onu bence. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama yani buradaki yaşlı nüfusun böyle bir rezistansı var. Ama şey rakamları çok ciddi artmaya başlıyor artık. İnsanların dijitale adaptasyonları, online bankacılık kullanımlarında radikal bir artış var.
0: Bir de ben şeyde çok eleştirmiştim bankamatik bulamıyorum diye. Sonra öyle değilmiş herhalde. İstatistiklere baktım aslında Türkiye'de ya yakın bankamatik sayısı var şeyde. Yani elektronik çekebileceğimiz. Sadece herhalde burada biraz şehirler dağınık olduğu için yaşadığınız evet. yerler de küçük oluyor doğal olarak. Küçük yerlerde bulamıyorsunuz çok fazla.
1: Tabii şeye göre değişiyor şimdi abi. Örneğin mesela Berlin'deyseniz bir Berliner Erşif Park bulmanız işte Foxbank ATV'si bulmanızdan daha kolay. Şehrine ve eyaletine göre de çok değişiyor. Hangi bankamatiğim daha çok.
0: Doğru tabi. Ben tabi İstanbul'da yaşadığım için Türkiye'deyken orada her yerde bulabiliyoruz. Ama şimdi burada biraz daha... Yan lazım. yana koyuyoruz. Yani, yan yana evet her yerde. Bir metro çıkışında, metrobüs çıkışında her yerde bulabiliyoruz. Tabii burası biraz daha köy gibi olunca doğal olarak burada yani onu köyle köyü karşılaştırman lazım. Bizim köylerimizde de yok bankamatik belki. İlk zamanlarda o konu beni zorlamıştı ama sonra baktım ki istatistikler öyle demiyormuş yani.
1: Burada bir de agnostik ATM'ler var. Hani böyle işte direkt para çekebildiğiniz hangi banka olduğunun önemi olmayan ATM'ler var. Aslında her bankanın ikinde yapabiliyorsunuz bunu ama komisyon oranları çok yüksek. Yani para çekiyorsunuz 5 euro komisyon oluyor sizden mesela bu yüksek. Türkiye'de bildiğim kadarıyla siz hangi bankadan çekerseniz çekin galiba. Öyle bir Öyle böyle bir ücretsiz anlaşma bir anlaşma var galiba. 7-24 de...
0: para gönderme olayı da yok değil mi Almanya'da? <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> yani... da bir inovasyon olarak gelebilir. Şimdi
1: ya. instant transfer yaparsanız örneğin mesela Deutsche Bank'ın online bankacılığından anında transfer yaparsanız gece vakti de olsa diğer banka hesabına geçer. Fakat siz normal bu instant transferin de komisyonu var burada. Böyle bir, bir gönderdiğiniz paranın belli bir miktarı komisyon olarak kesiyor. Ama siz komisyonsuz bir şekilde A'dan B'ye para gönderdiğiniz zaman takip eden iş gününden sonraki iş günü gider. Yani siz cuma akşamı gönderdiniz mesela cuma gece muhtemelen salı günü ulaşır hesaba
0: Anladım. gibi bir süreç var anladım peki dijital bankacılıkta başka ne gibi gelişmeler var biz bizim için fırsat mı peki mesela onu sorsam öncesinde tamam biz böyle hani bankacılıkla ilgili çok fazla övüyorum ben belki zaman zaman ama yani bize burada fırsatlar var mı hem girişimcilik tarafından gelen biri olarak tam girişimcilik kafasında bilen girişimler kurmuş ve kurumsalda da çalışan biri olarak buna en iyi sen anlatırsın diye düşünüyorum.
1: Bankacılık tarafında evet hani bankacılık hala yapılacak çok şey var. Online bankacılık bu uygulamadan çok aslında içerisine neler koyabildiğinizdir. Özellikle şu an bu pandemi zamanı, yüksek enflasyon şimdi bu Avrupa'nın yeni yeni tattığı şeyler fakat bizim Türkiye'de çok uzun zamandır bildiğimiz bir şey. Yani bizde herhangi bir vatandaş buradaki ortalama bir finansal danışmandan daha çok şey biliyor. Çünkü parasını enflasyona karşı koruması gerektiği için işte neylerin altını yükseltebildiğini ne noktada işte dövize dönmesi gerektiğini falan biliyor. Doğru. Alman bunu bilmiyor. ama bunun ilk defa karşılaşıyor. Yani tabii karşılaşmış yapmışlardı ama tabii o da çok devasa bir kriz yani. Bir gecede 4.3 trilyona çıkıyor mark. Bir dolar 4.3 trilyon markılıyor. İnsanlar o zamanlar arabalarla şey taşıyorlar. Hatta fotoğrafları falan vardır internette. Maaşını Aa, mesela arabayla onu. alıyor. Alışverişe Hiçbir- giderken el arabalarıyla mesela burada alışverişe gidiyorlar ve sokak Çöpçüler yerlerden sürekli para topluyor artık. insanlar almıyor bile. Çocuklar para desteleriyle burada işte oyunlar oynuyorlar falan. Para o kadar değersizleşiyor. Hatta bir hikaye var da çok konudan konuya atlıyoruz ama... ...adamın bir tanesi bir garson, bir soykırım sonrasında bir müşteri... ...ona hizmet eden garsona bir altın para veriyor. Sonra aradan birkaç sene geçtikten sonra bu kriz gerçekleştikten sonra... ...adama oteli o bir tane altında satın alıyor. Garson olarak çok İnanılmaz. çalışıyor. İnanılmaz. <gülüyor> Bu gerçek hikayeler bunlar i̇nanılmaz bu arada. yani gerçekten. fotoğraflara falan baksanız evet. inanılmaz e, ütopik bir dünya var. Dolayısıyla da hani bizim aslında daha alışkın olduğumuz kaslar bunlar. Fakat bizim alışkın olmadığımız kaslar neler? Buradaki regülasyonlar bizim biraz daha alışkın olmadığımız kaslar. Yani ben şahsen Türkiye'deki dijital bankacılık altyapısının ve finansal enstrümanların, ürünlerin buranın yaklaşık bir 10 sene falan ilerisinde olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu adapte etmeyi buraya çok bilmiyoruz. Yani nedir? Buradaki veri koruma kanunları biraz daha farklı işte. Buradaki nedir? Sizin denetimcilere karşı regulatory reporting dediğimiz bizim işte buradaki Bafina'ya da belirli yerlere işte yaptığınız resmi raporlamalar daha farklı. Sizin burada işte logları tutma stiliniz daha farklı işte. Auditorların nasıl geldiği diye bilmem ne. Sizin işte müşterilerin nasıl store ettiğiniz önemli. Data centerları nasıl yönettiğiniz önemli falan gibi aslında yani çok dışarıdan bir dijital bankacılık mimarisine baktığınızda 5-6 ya da iyi bilemediğiniz 7 tane servisi adres edecek değişiklikler var. Ve bu değişiklikleri yaptığınız zaman sizin aslında mevcut olduğunuz Türkiye'deki altyapıyı ya da Türkiye'deki belirli fonksiyonları burada kullanabilirsiniz. Burada bence Türkiye için ciddi bir banking as a service fırsatı var. Dijital kartlar, sanal kartlar, online bankacılık. Hani bizim için böyle çok küçük hayatımızda olan şeyler aslında burada büyük şeyler. Fakat bu Banking as a Service tarafında da işte ne var? Bir bank olarak sadece bir dijital bankacılığınızın olması değil. Bu dijital bankacılığın tek bir regulatory reporting altında hani birden fazla tenant'ı toparlayabilmesi, şey yapılması önemli. Birkaç banka var Türkiye'de. Benim bildiğim bunlar kolları sıvadılar bu tarafta. Bunları denemek için, bir Banking as a Service yapmak için. Bence şahsen finansman konusunda da buradaki Müşteriden kazanan farklı gelir modelleri konusunda da ve yapılabilecek ortaklıklar ve ekosistem konusunda Türkiye'deki bazı teknoloji firmalarının burada ciddi fırsatlar beklediğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani bizim deneyimimiz biraz daha fazla o anlattığın konular çerçevesinde. Peki son belki şeyi sorabilirim. Bu blockchain ve kriptoyu konuşmadık. Bununla ilgili de yasal düzenlemeler oluyor Avrupa'da herhalde. Bu 2023'te ya da sonrasında finansı nasıl etkileyecek? Bu konuda neler öngörüyorsun?
1: Ya sadece finansı değil pek çok şeye etkileyecek blockchain tarafı. Hani bunu böyle bir coin bazı falan konuşmuyoruz. O dünyalar benim de çok hakim olduğunu bildiğim dünyalar değil. Fakat teknoloji olarak konuşmaya başladığımızda aslında farklı partilerden aynı yapıyı zenginleştirerek fakat aynı zamanda da bunun şeyinin kopmadan, integritesinin kopmadan hani bunu yapabilmek ödeme sistemleri açısından ya da güvenlik sistemler açısından pek çok sistem açısından aslında yeni yeni fırsatlar doğurmaya başladı raporlamalar konusunda resmi raporlamalar konusunda falan şeyler olmaya başladı dolayısıyla aslında bunun şeylerini görüyoruz ekosistem üzerinden bunların etkilerini görmeye başladık bunun dijital aset tarafına bakarsak işte nedir bunlar şu an bizim kriptolar dediğimiz işte NFT'ler dediğimiz ya da farklı bir dijital asetler dediğimiz bankalar artık bu dijital asetleri görmeye başladılar dijital asetler konusunda nasıl dijital asetlere yatırım yapılabilir ya da nasıl dijital asetler, dijital varlıklar korunabilir? Bunları görmeye başladılar. Ülkelerin merkez bankaları, işte siz biliyorsunuzdur ki Central Bank Digital Currency şu an burada çok konuşulan konulardan bir tanesi. Evet. Merkez bankaları artık kendi digital currency'lerini çıkartmaya karar verdiler. Dolayısıyla evet burada hani bekleyen büyük fırsatlar var, burada bekleyen büyük gelişmeler var. Fakat günün sonunda para takip edilmesi gereken bir şey. Şimdi biz diyoruz ya, işte otoritelere karşı işte kahrolsun otoriteler merkeziyetsiz yetişsiz finansçılık falan hani. Aslında o pek öyle yürümüyor. Çünkü bizim daha işte her çeyrek vermek zorunda olduğumuz eğitimler var, yenilemek zorunda olduğumuz eğitimler var. Paranın bir yerden bir yere transfer edilirken işte ambargolardır, sansasyonlardır, terör finansmanlarıdır, para aklama money falan. Arkasında bir sürü aslında işte blacklistlerin olduğu, arkasında bir sürü kontrollerin olduğu, patron kontrolleri yapan büyük büyük mekanizmalar var. Şimdi evet siz bu para merkeziyetçiliğini kaldırdığınız zaman buradaki işte Ayşe teyzem benim A ülkesinden B ülkesine para gönderdiğinde Hilmi Amca onu direkt alacak belki. Ama arkada da birileri hani belki bir uranyum zehirleştirmesi konusunda büyük büyükler füze de yapıyor olacak. <gülüyor> yani iyi kesim için evet faydası olan bir şey merkeziyetsiz finansman ama finans ama bir yerde de ben bunun şahsen kontrol edilmesi gerektiğine inananlarda benim kendi kişisel görüşümde bir kurumu ya da şeyi bağlamaz. Dolayısıyla da bunun Merkez bankalarının şu an bir dijital şey çıkartıyor olmaları ve bunun ileride gelişeceği alanlar biraz daha değerli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ki bununla ilgili de yayınlar yaptık. Peki son bir son yine bir son bir soru geldi aklıma. Bu metaverse ve Buyur. NFT konusunda bir şeyler yaptınız mı son yıllarda? Bayağı bir Türkiye'de işte metaverse konusu yükseldi. Finans sektöründe Avrupa'da, Almanya'da nasıl görüldü neler oldu? Çok takip edemedim açıkçası.
1: Evet yani şahsa ben adıma bir şey yapmadım. Fakat bank olarak ve teknoloji olarak yapılan şeyler var. Eminim bunu şu an pek çok banka under radar yapıyordur. Dolayısıyla da o tarafta belki şu an için ismi bir şey söylemem çok doğru olmaz fakat çoğu banka bu dünyalara biraz daha girmeye başladı. Bu dünyalar aslında sadece bir tane sanal adamın koştuğu gezdiği bir dünya değil ya da oradan bir arazi satın aldığınız bir dünya değil. Bu dünyanın getirdiği ciddi bir entegrasyon ekosistemi de var. Yani sizin işte oyunlarınızdan tutun oradaki işte farklı para birimlerinden geçin ödeme sistemlerinden tutun sizin orada aldığınız bir ürün farklı üniversite içerisindeki işte o ya da farklı aynı sign on idp kullanıyorsanız işte o idp ile girdiğiniz farklı yerlerde de aynı ürünleri kullanabilmesi işte blok gibi teknolojileri kullanarak hani bunun teyitsinin sağlanması bu tarz şeyler mesela önem kazanıyor. Bu tarz şeyler değer kazanıyor. Hepimizin gözünün üzerinde olduğu yerler, hepimizin küçük küçük şirketlere tarım yaptığı yerler, alanlar bunlar. Finansal kuruluşlar olarak da bahsettiğim gibi aslında dijital varlıklar ve bu tarafta fırsat görüyor dijital kurumlar ve bunların üzerine ürün geliştiriyorlar. Zaten büyük ihtimalle de 2023 içerisinde yeni yeni bunun büyük şirketler tarafından ürünler ya da işte belli bolutlar ya da belli o taraflar için belki loyaltılar falan görmeye başlarız.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Peki Taner Akçok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bu bölümde gerçekten güzel bir bölüm oldu. Avrupa tarafını, Almanya tarafını, finans sektörünü çok merak ediyordum. Tam böyle bir yetkili ağızdan dinlemiş olduk. Belki kapatırken her konuğun bir kitap önerisinde bulunuyor. Son dönemde okuduğun ya da bize tavsiye etmek istediğin bir kitap olursa onu da dijital bir kütüphanemiz var. Oraya koyarız.
1: Hemen şu an şuradan bakıyorum. Bir mi sadece tavsiye edebiliyoruz.
0: Birden fazla da edebilirsin.
1: Tamam. Bir tane şeyi tavsiye ederim. Şunu mutlaka tavsiye ederim abi. Ekonomiyle nasıl işletiyor ve şeyle alakalı. Özür dilerim. Bu adamın kendi kişisel Principle'ları, Ray Delio, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Sever misiniz? Benim çok sevdiğim bir adamdır. Pek çok da güzel kitabı vardır özellikle ekonomilerin, ülkelerin ekonomilerinin nasıl işlediğine dair. Bu Principles tarafında da kendi öğretilerini, kendi kurallarını, kendi Principle'larını anlatıyor. Bu kitabı tavsiye ederim. Bu büyük bir yapay zeka ile ilgili konuştuk. Şunu mutlaka tavsiye ederim. Tom Zeeble'ın Digital Transformation özellikle büyük bir şirketseniz ve büyük veri havuzları düşünüyorsanız bu şeyle, Digital Transformation, Tom Zeeble'ın kitabıyla belki hani bunun biraz daha nasıl Nasıl yönetildiğini görebilirsiniz.
0: Bunun dışında... O kitap şu mu? Bir saniye. Şu mu?
1: Evet. <gülüyor> evet. Sana tavsiye bak o kitabı ilk şeyden başta okurken. Önce son çeptörünü oku. Ben Tom'u kişisel olarak tanıdığım için. Chapter 11 evet. Chapter 11'i Tom yazıyor. diğerleri tabii bir yazıp hani Tom'u düzenliyor ediyor falan da. Türkiye'deki çok, adı çok Dijital bir Dönüşüm.
0: Bir desel yok çağında hayatta kalmak ve başarılı olmak. Ben de Türkiye'ye gittim aldım ama henüz okumadım.
1: Çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim abi. Yani Süper, benim böyle anıya Sevindim. uzun uzun yavaş yavaş tekrar tekrar ederek okuduğum kitaplardan bir tanesidir. Bir daha bir son olarak şey olanlara benim gibi nerd olanlara The Mathematical Corporation kitabını tavsiye ediyorum. Bu iç kitabı tavsiye edebilirim.
0: Tamamdır çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsini aldık tavsiyeleri. Bir tanesi de bende varmış zaten. En kısa zamanda okuyacağım. Süper. Katıldığın için çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tekrar buluşmak
1: üzere. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar çok sağ ol. Görüşmek üzere. İyi bak kendine.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür ederim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.